0: 30 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast über Kunst. Mein Name ist Jens Trocher und ich bin heute ins schöne Apolda gereist und verabredet mit Andrea Fromm. Moment, Dr. Andrea Fromm, die Kuratorin der Ausstellung. Ja, von Cornelia Schleime. Hallo.
0: Hallo, Herr Trocher. Schön, dass Sie da sind.
1: Dankeschön, Dankeschön. Ähm, wir müssen vielleicht so ganz am Anfang mal klären, wer ist Cornelia Schleime für die, die Sie nicht kennen. Ich muss sagen, ich habe sie kennengelernt in der FAZ, im Reiseblatt und bin seitdem Fan. Wer ist Cornelia Schleime?
0: Ich bin auch schon seit Jahren Fan von Cornelia Schleime. Cornelia Schleime stammt ähm, ursprünglich äh, aus der ddr Sie wurde 1953 in Ostberlin geboren, ähm, hat dann 1975 begonnen, ähm, in Dresden Malerei äh, zu studieren. Dann wurde sie oder geriet sie ziemlich schnell mit dem DDR-Staatsapparat aneinander, weil Cornelia Schleime Kunst machen wollte, die sie selbst ausdrückte, die ihr Unbewusstes ausdrückte und das äh, kollidierte natürlich absolut mit dem sozialistischen Realismus, ähm, den sie komplett abgelehnt hat. Sie ist dann auch schon relativ früh in die Dresdner Subkultur gegangen, hat mit ihrem ehemaligen Lebenspartner Ralf Kerbach und anderen die Erste Punkband tatsächlich der DDR gegründet, die Zwitschermaschine, benannt nach einem Werk von Paul Klee und durfte dann nach langen, langen Jahren, äh, 1984, nachdem sie selbst gemacht hatte, die ähm, zu Ausstellungsverbot führten und ähm, nach Jahren, in denen sie auch gefilmt hat also Super-8-Filme gemacht hat, durfte sie dann endlich äh, in die BRD ausreisen.
1: Da kann ich kurz einhaken, wir sind ja mitten in der Ausstellung und diese Ausstellung haben Sie kuratiert und die bewegt sich ja auch so ein bisschen an dem Lebenslauf von Cornelia Schleim entlang, wollen wir uns gleich mit dem ersten Bild beschäftigen oder mit der Bildserie, die Sie ausgesucht haben? Gern. <lacht> Was ist darauf zu sehen?
0: Ja, die Serie also besteht aus drei äh, Bildern. Also drei Fotografien von Selbstinszenierungen, die heißt, ich halt doch nicht die Luft an. Und da wird schon so der Widerspruchsgeist und die Kämpfernatur Cornelia Schleimes deutlich. Zu sehen ist Cornelia Schleime auf allen drei Bildern als Halbfigur gekleidet in so einen Regenmantel. Trenchcoat würde man sicherlich eher sagen. Und über dem Kopf befindet sich eine Plastiktüte. Auf dem letzten Bild ist diese Plastiktüte kaputt, Also es äh, ist ein Loch in dieser Plastiktüte, so dass sie natürlich nicht erstickt. Und das zeigt eben auch, äh, mit welchem Humor äh, Cornelia Schleime bis heute an ihren Werken arbeitet. Also der Humor und die Schönheit als Gegenentwurf zu einer doch recht unliebsamen Realität, die sie in der DDR erfahren hat und die sie in ihrer Kindheit auch erfahren hat, ähm, ja, und mit diesen Selbstinszenierungen hat sie 1981 begonnen äh, in Hübstedt, äh, im Eichsfelddorf Hübstedt in Thüringen. Dort ist sie hingefahren, eigentlich um am alljährlichen Plan Air teilzunehmen und hat dann erfahren, bei ihrer Ankunft, dass das verboten wurde und hat dann spontan äh, Selbstinszenierungen gemacht, also ihren Körper bemalt und eine Scheunenwand bemalt und hat aufgrund dessen Ausstellungsverbot bekommen.
1: Das wollte ich gerade fragen. Gab es denn von ihr damals schon Ausstellungen in der DDR, in Dresden zum Beispiel?
0: Ja, sie hat ähm, doch äh, einige Ausstellungen äh, mit kuratiert, könnte würde man heute sicherlich sagen, äh, im Dresdner Stadtmuseum äh, und anderen Museen. Die spektakulärste war sicherlich die im Leonardi-Museum 1979. Da ging es um eine Gegenüberstellung verschiedener Generationen von Künstlern und da hat sie mit Türen so eine Installation gemacht, der Raum des Dichters hieß das, und hat ganz konkret auf die Situation in der DDR hingewiesen, also auf ihr eingesperrt sein etc. Und dort geriet sie natürlich in den Fokus der DDR-Kontrollinstanzen schon und man hat sie halt beäugt und als sie dann 1981 in Eichsfeld diese Selbstinszenierung machte, ähm, sie hatte 1980 ihr, ihren Abschluss gemacht, da wurde sie dann nicht äh, in den Verband der Bildenden Künstler äh, aufgenommen.
1: Das bedeutet?
0: Dass, sie, dass alle Ausstellungen, an denen sie teilgenommen hätte, geschlossen worden wären
1: weil man im Verband bildender Künstler sein musste, um ja, quasi eine Lebensgrundlage zu haben, genau, richtig?
0: Genau, mhm, genau.
1: Jetzt hat ja der Staat eine ganze Menge Energie darauf verwendet, die Künstler zu überwachen, was ja im Nachhinein ziemlich lächerlich wirkt, weil ähm, es sind tolle Sachen entstanden.
0: Absolut, ja.
1: Wollen wir zum nächsten
0: gehen? Ja, gern. Mhm.
1: Das nächste Bild, was Sie ausgesucht haben, ist ähm, ein Selbstporträt, ein ja, sehr aristokratisches Selbstporträt, würde ich sagen. Das ist dann schon... Anfang der 90er Jahre entstanden, 1994. Es heißt Selbstbildnis als Reiterin. Was ist darauf zu sehen?
0: Ja, es ist eine Frau im Profil zu sehen, die sieht sehr mundan aus, mit einem Hut, mit einer Reitjacke, mit einer Reitgärte in der Hand. In der anderen Hand hält sie eine Zigarette, die sich in einer Zigarettenspitze befindet. Ja, und das Bild Selbstbildnis ist vielleicht äh, etwas verwirrend, weil diese Frau hat nicht unbedingt solche Ähnlichkeit mit Cornelia Schleime. Und da sind wir dann auch gleich ähm, bei Cornelia Schleimes Definition von Selbstbildnissen oder von Selbstbild auch. Weil Cornelia Schleime ähm, setzt total auf die Imagination und auch das Selbstbild ist für sie Ausdruck der Imagination und insofern kann sie in ihren Selbstbildern alles sein, was sie möchte.
1: Es hat aber eine gewisse Ähnlichkeit mit ihr, es finde ich. Es
0: hat eine gewisse Ähnlichkeit, natürlich, <lacht> aber ähm, ja die Imagination, also die, der innere Zustand, der ist ihr auf diesen Bildern wichtiger. Und was zum Tragen kommt auch in diesem Bild, also wir sehen da im Hintergrund eben auch so, ähm, ja, sagen wir mal, Piktogramme von, von Reiterinnen. Das weist auf die Lebensgeschichte auch von Cornelia Schleime hin, denn während sie auf ihren Studienplatz ähm, wartete damals ähm, in Dresden, also sie wollte ja Malerei studieren, da hat sie nämlich auf der Vollblutrennbahn in Dresden gearbeitet und dieses Reitermotiv finden wir also auch in späteren Werken immer wieder, das durchzieht halt so ihr Werk auch und ja, es ist auch schön dann in der Ausstellung diese Motivgeschichte auch zu verfolgen, der Reiterin oder auch des Zopfes, darauf kommen wir sicherlich gleich noch zu sprechen und das möchte diese Ausstellung auch so ein bisschen herausarbeiten.
1: Man muss sagen, dass die Dresdner Rennbahn schon damals in keinem guten Zustand war und die Arbeit wirklich hart gewesen sein muss. Mhm. Und ähm, sie hat eine Lehre noch zur Bühnen, zum Bühnenbildnerin gemacht, richtig?
0: Nein, zur Maskenbildnerin. Zur Maskenbildnerin. Also sie ja. hat äh, angefangen und äh, mit einem Studium der Maskenbildnerei und hat davor, um dieses Studium eben beginnen zu können, überhaupt eine Friseurlehre machen müssen noch. Damit hat sie angefangen. <lacht> kommen ähm.
1: daher die Zöpfe.
0: <lacht> möglicherweise, möglicherweise.
1: Die Reiterin ist ähm, sehr elegant, sowas hat man aber damals in Dresden ähm, nicht angetroffen, muss ich sagen, auch nicht beim Publikum. Hat das dann vielleicht auch schon mit dem Wechsel in die Bundesrepublik zu tun?
0: Es hat sicherlich damit zu tun, auch mit der Herkunft aus der DDR. Und zwar äh, gehörte ja Cornelia Schleime zur äh, DDR-Subkultur oder zur Künstlerbohem am Prenzlauer Berg. Dort hat sie ja gewohnt. Sie ist 82 von Dresden dann zurück in ihre Geburtsstadt nach Ost-Berlin gegangen. Und ähm, die Orientierung der Künstler war anders als im Westen. Also die DDR-Künstler haben sich noch ganz stark an Künstlern zum Beispiel des Expressionismus orientiert, also als an ähm, Vorkriegskünstlern vor dem Zweiten Weltkrieg, und hatten ja so eine, einen ähm, Nostalgiegedanken, der sie äh, umgab. Und diesen ähm, hatte auch Cornelia Schleime, und den sieht man in ihren Werken auch sehr gut, wie der sich äh, weitertransportiert. Und äh, ja, auch in ihrer Prosa und ihren Gedichten findet man tatsächlich auch häufig Stellen, die darauf hinweisen, also die so ein, so ein Bild auch wiedergeben, denn Cornelia Schleime ist ja nicht nur Malerin, sie ist eben auch äh, ja, Filmerin, Performerin und auch Autorin und ähm, so wie sie in ihren Gedichten arbeitet und auch in ihrer Prosa, so arbeitet sie auch in ihren Zeichnungen und in ihrer Malerei, höchst assoziativ. Ähm, ja.
1: Wir haben mit diesem Bild einen zeitlichen Sprung nach der Wiedervereinigung gemacht. Wie ging es ihr eigentlich nach der Ausreise in den Westen?
0: Ja, sie hat sich zunächst nicht viel anders geführt, äh, gefühlt als in der DDR, weil sie musste natürlich hier ganz neu anfangen. Sie musste alles in der DDR zurücklassen, ihr gesamtes Werk außer äh, den Film, die sie gemacht hat, konnte sie also wenig retten. Sie hatte ja damals auch schon einen Sohn, für den sie sorgen musste und... Äh, ja, insofern das Leben war nicht einfach und sie traf im Westen auf eine Kunst, ähm, nämlich auf die Konzeptkunst, die ihr auch überhaupt nicht lag und ähm, war einfach innerlich auch ganz. Ähm, Anders gepolt zu der Zeit, sie wollte die Welt kennenlernen, was sie dann letztlich auch gemacht hat. Die erste Reise zum Beispiel nach Griechenland hat ihr unheimlich viel gegeben. Das war wie so eine Offenbarung für sie, weil sie dort die Öffnung des Raumes kennenlernte, also auf dem Meer, in der Sonne. Und das schlug sich sofort in ihren Werken nieder, das sieht man Absolut. Und auch die Farben, die sie wählte seitdem, sind ganz andere als die, die sie noch in der DDR gewählt hat. Also diese Bilderlosigkeit der DDR, so hat es so bezeichnet das Cornelia Schleime selbst, weil sie in der DDR eben keine Vorbilder fand für sich. Es gab ja offiziell nur den sozialistischen Realismus. Ja, den konnte sie im Westen überwinden und den hat sie halt dann auch überwunden, indem sie sich in ihren Selbstbildnissen und in diesen großen Porträts fand.
1: Ich finde auch, dass diese Farbigkeit so eine immer, egal wie auch das Motiv ist vielleicht, aber immer eine gewisse Leichtigkeit in sich trägt ja. und diese Frische hat. Absolut, Toll. absolut. Mhm. Lassen Sie uns zum nächsten Bild gehen ja. oder wollen Sie noch was zu dem? Nein, gerne. Gut,
0: Wir gehen zum nächsten
1: Bild. Das nächste Bild ist relativ großformatig und ich bin mir nicht sicher, ob ich Alice sagen soll oder Alice.
0: <lacht> ja, also sagen wir Alice. Ich würde Alice sagen, weil Alice im Wunderland, obwohl das Bild natürlich durch den Titel direkt äh, darauf hinweist, hat damit wenig zu tun. Ja, wir sehen auf dem Bild eben auch kein Mädchen, was zum Beispiel ähm, in einen Kaninchenbau plumst, sondern wir sehen ein Mädchen, äh, das seitlich auf einem Stuhl sitzt vor einer Wand, also es könnte eigentlich äh, sich um ein, ein Fresko handeln, vor dem dieses Mädchen sitzt und dieser Mantel ist auch wiederum ein Mantel, der dem 19. Jahrhundert entstammen könnte. Also wir finden auch hier wieder diesen Romantizismus oder diese Nostalgie in dem Werk und aber auch so eine ja, Vielschichtigkeit. Also man kann das Werk auf ganz, ganz unterschiedliche Weise interpretieren ähm, und es wird sicherlich auch eine Nähe zu ihrem großen Vorbild darin deutlich, nämlich zu Paula Modersohn-Becker, die sie sehr bewunderte, schon in der DDR-Zeit, also als, eine, als Künstlerin, als diejenige, ähm, die sich das erste Mal nackt äh, gemalt hat und insofern also eine äußerst feministische und freiheitsliebende Künstlerin war, wie ja im Übrigen Cornelia Schleimer auch. Ähm, ja, also diese Wand, dieses Fresko, äh, Erinnert ein bisschen ähm, an, an äh, diese Vorbilder, die ja auch Paula moda becker hatte in der pompeianischen Kunst, ne, in, den, in den Selbstbildnissen. Ähm, und ja, dieses Mädchen könnte aber auch selbst Teil dieses Freskos sein. Also man weiß nicht, wo hört äh, und wo fängt ähm, das Bild an. Also es ist wie ein Bild im Bild zu lesen, dieses Werk.
1: Was auffällt, dass das Mädchen nicht sehr, ja, nicht sehr fröhlich schaut? Also da ist irgendwas in ihr, mit ihr, was sie so ein bisschen, ja, man steht davor und denkt, hey, was ist gerade passiert?
0: Ja, dieses Mädchen ist jetzt nicht fröhlich, sondern die ist sehr in sich gekehrt. Und ähm, es gab eine Geschichte, die ich damit verbunden habe oder die ich damit verbinde, die Cornelia Schleim auch in ihrer Prosa geschildert hat. Und zwar war sie als kleines Mädchen erkrankt äh, für Monate im Krankenhaus und äh, befand sich in einem Glasraum, der nur eine schlecht verputzte Wand hatte. Also es waren drei Glasfronten mit einer schlecht verputzten Wand. Und diese Monate über, die sie sich in diesem Raum befand, da hat sie in dieser Wand also Geschichten gesehen, Figuren entdeckt. Also fast so wie Leonardo da Vinci. Das gibt ja auch diese Beschreibung von Leonardo da Vinci, wie er praktisch auf einer Mauer Figuren und ganze Geschichten entdeckte. Und in dieser Situation wurde Cornelia Schleime tatsächlich zur Malerin.
1: Wenn ich mir das vorstelle, da sitzt ein junges Mädchen in so einem Krankenzimmer und starrt auf die Wand dann muss das eine sehr ja eine sehr raue Wand gewesen sein mit vielen Strukturen. So könnte man sich das erklären.
0: Ja, also das hat ihre Imagination ungeheuer befeuert zu der Zeit. Also sie hat ja als Mädchen immer schon gezeichnet und auch Gedichte geschrieben. Und ja, das hat und ich denke, sie also in dieser Wand zum Beispiel sehe ich so ein ein Abbild, dass sie unbewusst noch mal, auf das sie unbewusst vielleicht noch mal hingewiesen hat.
1: Wir sind noch am unteren Bildrand auf ihrem Trenchcoat, ja, so dunkle Flecken aufgefallen. Haben Sie dafür eine Erklärung?
0: Das sind wahrscheinlich die Blumen, die sich von der Wand über diesen Mantel des Mädchens ziehen und dieses Mädchen sozusagen auch mit Vereinnahmen in diese Wand mit einbeziehen.
1: Das ist toll, ja. Mhm. Man kann wirklich, also es bleibt ein wenig rätselhaft, dieses Bild. Finde ich ja. großartig. Ja. Lassen Sie uns zum nächsten gehen. Ja. Jetzt kommt ein kleiner Zeitsprung zurück, aber ein, finde ich, sehr typisches Bild von Cornelia Schleime. Wir sehen ein Mädchen, eine junge Frau mit sehr langen Zöpfen. Was ist das für ein Bild? Was sehen wir?
0: Ja, das Bild heißt Lange Freude. Es ist ein größeres Bild, also fast, ich glaube, 1,80 mal... 1,20 Meter, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Es ist ein absolut schwarzer, monochromer Hintergrund, vor dem sich ein pubertierendes Mädchen befindet, also ein Akt. Die hat sehr lange Zöpfe, die sie von hinten durch die Beine nach vorne auseinanderzieht. Und wenn man ihre Arme betrachtet, also die Unterarme, dann sieht man, das sind Birkenstämme. Das sind eigentlich gar keine menschlichen Arme. Und ja, dieser Zopf steht in dieser Zeit für Erstarrung, für die Fesseln des Lebens, die einem Menschen auferlegt werden, die Cornelia Schleime auferlegt wurden und es entstand zu dem Zeitpunkt, als Cornelia Schleime sich noch einmal mit ihrer DDR-Vergangenheit auseinandersetzen musste, nämlich nach der Wende. Dort erfuhr sie dann natürlich auch, also in, in Berlin, von den Stasi-Akten. Die hat sie dann durchgelesen und ähm, fühlte sich auch verraten von einem guten Freund, der sie über Jahre bespitzelt hatte. Und das alles ähm, hat sie auch aufgearbeitet in ihrer Stasi-Serie. Da hat sie die äh, Blätter, also diese Texte in den Akten mit Fotos, also mit Selbstinszenierungen versehen und hat da eben mit diesen Situationen auch gespielt, wie das für sie äh, üblich ist und ähm, hat sich dann auch aus, von dieser Schwere, die wirklich in diesem Bild lange Freude eben zu sehen ist, auch gelöst.
1: Ja, was mir glaube ich aus dieser Serie noch in Erinnerung ist, dass ihre Zöpfe an einem Kinderwagen hängen.
0: Genau, das ist, genau. Und da ähm, begann letztlich dieses Zopfmotiv auch äh, seine Wirkung zu entfalten mit genau dieser Selbstperformance. Äh, also da ist sie nämlich vor dem Haus eines äh, Ex-Stasi-Offiziers entlanggeschritten und wurde vom ZDF aufgenommen. Und da hat sie ihre Zöpfe an dem Kinderwagen, also das ist eine Zopfperücke, festgeknotet und ist auf- und abgeschritten, auch als Symbol, ja, wie gesagt, für die Fesseln, aber auch als Symbol der Kindheit, wofür letztlich der Kinderwagen auch steht. Und ja, und seitdem hat der Zopf so eine unglaubliche und auch einzigartige Wirkung in ihrem Werk entfaltet. Also, Seitdem hat sie, ähm, spielt sie mit dem Zopf auch mehr, vor allen Dingen in ihren Zeichnungen. Und ähm, der Zopf ist von, dieser, von der Symbolik äh, der Fessel zu einem absoluten Symbol der Freiheit geworden in ihren Zeichnungen. Mhm. Also, sie, ähm, das, der Zopf wandelte sich dann zum Lasso, aber auch zum, äh, meinetwegen, zum sexuellen Spielzeug und so weiter. Also. Er hat ganz unterschiedliche Konnotationen. Und im, zum Beispiel im, im Spätwerk steht er auch in Analogie zu Bäumen, zur Natur. Also die, die Strukturen oder die Substanzen stehen sich da nahe, die natürlichen Substanzen, ne, die sie da untersucht.
1: Was mir aufgefallen ist, ist in der Ausstellung, es gibt sehr unterschiedliche Formate und es gibt sehr unterschiedliche Materialien. Was sind die Bevorzugten von Cornelia Schleime?
0: Cornelia Schleime betrachtet sich in erster Linie als Malerin, weniger als ähm, Performerin. Sie ist eine Vollblutmalerin bis heute. Absolut, ja. Ja, absolut. <lacht> Farbe ist ihr Element
1: sind das Leinwände oder sind das Kartons? Wenn, wenn man davor steht, erkennt man es nicht ganz auf den ersten Blick.
0: In ihrer frühen Zeit hat sie mit Tusche auf Leinwand oder auf Papier gearbeitet. Dann seit 1990 circa waren es immer Leinwände, auf denen sie arbeitet. Und sie hat da ja auch so eine einzigartige Methode entwickelt. Welche? Und zwar ist die angelehnt an diese surrealistische Methode der Ekriturautomatik. Ah ja. Das heißt,
1: <lacht> sie das müssen arbeitet, Sie bitte genauer ja, erklären. Sie
0: arbeitet vollkommen unbewusst und aus ihrer Imagination heraus. Also die Farbe gibt durch die chemischen Reaktionen. Also sie arbeitet mit Shellac. Asphalt, Lack und Acryl. Und da gibt es chemische Reaktionen, die ihr Strukturen schaffen, in die sie hineinarbeiten kann, genauso wie in ihre Aquarellfarben. Und daraus formt sie, wie aus diesen flüssigen Aquarellfarben, auch Figuren. Und insofern ist das halt ein ein Liebesakt, das hat sie auch mal so beschrieben, zwischen, diesen, ja, zwischen diesem Malprozess und ihrem äh, imaginären Sein, die da halt zusammenfließen in ihrer Malerei. Und deshalb ist sie in erster Linie Vollblutmalerin und sie betrachtet sich ja auch als jemand, die in der Tradition, in der Maltradition steht, auch in der männlichen Maltradition und grenzt sich da vielleicht auch so ein Stück weit ab von, ähm, von heutigen ja, Auffassungen, von gendergerechten äh, Auffassungen, aber sie sieht sich durchaus in dieser männlichen Tradition auch.
1: Dann lassen Sie uns zum nächsten Bild gehen und mhm. äh, das nächste Gemälde vielleicht betrachten. Mhm. Das nächste Bild zeigt wieder eine junge, gut aussehende Frau. Allerdings steht sie mit dem Rücken zu uns und tut ja, uns dann anschauen. Wie sehen Sie das? Was ist zu sehen?
0: Ja, also es, das Bild Broken Climate zeigt eine Frau am Fenster, eine junge Frau am Fenster, die wieder in ein historisches Kostüm gekleidet ist, sie blickt sich um und zieht uns sozusagen mit ihrem Blick in das Bild hinein, sodass wir mit ihr letztlich aus diesem Fenster schauen und wir schauen auf eine Natur, die zerstört ist. Also da ist keine üppige Baumlandschaft zu sehen, kein Grün, sondern ist eher in brauntönen gehalten und da sind zwei Affen, die tonen auf so zurückgebliebenen ähm, Aststämmen herum, wo sich noch äh, kleinere Äste und Zweige befinden. Aber die Natur ist eigentlich komplett zerstört.
1: Das heißt sie hat sich zu dem Zeitpunkt, ich muss noch mal genau hingucken, 2019 schon mit der Zerstörung der Natur beschäftigt.
0: Ja, auf jeden Fall, denn äh, bei Cornelia Schleime äh, ist auch das Private politisch, also Cornelia Schleime verarbeitet in ihren Werken alles, was an Ereignissen, was an Gedanken ihr durch den Kopf geht und natürlich hat sie sich auch schon 2019 mit äh, der Klimakatastrophe beschäftigt, aber sie koppelt das auch äh, an die äh, Tradition der Kunst, denn sie stellt ähm, mit diesem Bild Broken Climate, also mit dieser Frau, eine Verbindung her zu Caspar David Friedrich. Und zwar hat der ja 1822 das berühmte Bild gemalt, Die Frau am Fenster. Und äh, das war sozusagen das Sinnbild ähm, der Spiegelung der Gefühle in der Natur. Und dieses Bild, bezieht sie ein natürlich in, in ihr Werk und sagt aber auch, dass diese Spiegelung im Heute eigentlich gar nicht mehr möglich ist, weil wir eben eine zerstörte Natur haben. Das heißt, der Künstler, Genius, der nach einer heilen Natur seine äh, Werke schafft, also seine ähm,
1: Motive auch findet,
0: genau, das existiert heute nicht mehr. Also dieses, das ist im Grunde genommen auch mit der Natur endet auch dieser Begriff des romantischen Künstlers für Cornelia Schleime, dem sie eigentlich immer noch anhängt.
1: Und wohnte sie damals noch in der Großstadt, also in Berlin, oder ist sie schon auf dem Land zu Hause gewesen?
0: Sie ist schon auf dem Land zu Hause gewesen. Sie hat ein Atelier in Brandenburg auch und sicherlich hängt das auch damit zusammen mit dieser Naturnähe, die sie dort erfuhr, dass sie sich damit beschäftigte, ja.
1: Sehr eindrucksvoll.
0: Mhm. Ja.
1: Jetzt stehen wir schon vor dem letzten Bild unseres Rundganges. Es hängen natürlich noch viel, viel mehr Bilder hier über drei Etagen im schönen thüringischen Apolda. Das Bild kommt mir ein wenig surrealistisch vor. Wie geht's Ihnen? Was sehen wir?
0: Ja, also der Begriff des Surrealismus äh, durchwebt ja ihr Werk im Grunde genommen auch. Ähm, sie hat ja damals in der Dresdner Subkultur auch ähm, die Werke der Surrealisten kennengelernt, also die Filme Buñuel's zum Beispiel, und hat sich auch an Werken der Surrealisten orientiert, eben auch mit ihrer Malweise und... In diesem Werk sehen wir, das ist also eine Selbstperformance, die auf ähm, La Palma entstanden ist. Wir sehen Cornelia Schleime, die eben auch in einem historisierenden Kleid ja, eigentlich vor einer Silhouette steht, die man nicht ganz ausmachen kann. Also das ist eine, eine Übermalung, eine Fotoübermalung. Sicherlich stand sie auch wie in vielen anderen ähm, Werken dieser Zeit äh, an einem Strand. Sie hat das aber übermalt. Und zu sehen äh, ist auch ihr Hund.
1: An einer langen Leine.
0: An einer langen Leine, das Bild heißt eben auch so, an der langen Leine. Und diese Route des Hundes wirkt aber in diesem Bild, wie in vielen Bildern, wie auch in frühen Bildern, wo sie dieses Motiv nämlich schon vorbereitet hat, wie eine Nabelschnur, also dass letztlich alles miteinander verbunden scheint. Und in diesen Werken, die auf La Palma entstanden, versucht sie nochmal ähm, in, in ihrer Inszenierung auch als Schamanin oder als Heilerin sich, äh, dieser Natur zu nähern und den Urzustand auch wiederherzustellen. Das heißt, sie knüpft im Grunde genommen an ihre ganz frühen Performances an und stellt diese Kostümierungen und diese Masken wieder in den ursprünglichen Kontext zurück, nämlich in den Schamanismus. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass Cornelia Schleime viel gereist ist. Sie war in Afrika und hat dort auch Maasai kennengelernt, die ja noch nach ganz ursprünglichen Riten leben. Und diese Nähe hat sicherlich dazu geführt, dass diese Selbstbilder, auch diese letzten, entstanden sind.
1: Das ist toll, wenn man davor steht, man könnte fast darin versinken. So geht's mir.
0: Ja, absolut.
1: Ist der Surrealismus typisch für Cornelia Schleime?
0: Ähm, ja, sie hat einmal gesagt, dass in den Aquarellen auf jeden Fall hat sie den, den Surrealismus, auch diese surrealistische Vorgehensweise beibehalten. Bei den ganz großen Formaten ist das ja oft dann nicht möglich. Also da ist eher ein, ein Eingreifen dann auch vonnöten teilweise, weil man muss sich das vorstellen, diese Formate sind extrem groß, dass äh, man da natürlich nicht immer auf diese Weise arbeiten kann. Ne? Also da, da muss sie dann auch schon eingreifen und, und vielleicht vielleicht auch Strukturen verändern. Also sie arbeitet auf jeden Fall danach, weil die Imagination ist ja das, äh, was, was sie letztlich interessiert oder das Unbewusste.
1: Vielen Dank, Andrea Fromm, für die kleine ja, Führung durch die Ausstellung von Cornelia Schleime im Kunsthaus Apolda. Im Sommer 2022 war ich hier zu Gast und es gibt einen tollen Katalog, den ich Ihnen ans Herz legen möchte. Ja, bis zum nächsten Mal.